0: Allianz brisant.
1: Allianz brisant. La, 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 Scheiße. Null vier. Schalalala, la, 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 Scheiße. Null vier. Schalala, la, la, la. Lalalala. scheiße, 04,
0: ah. Mahlzeit, moin, ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 16 von Allianz Brisanz, moin, ganz geschafft wir grüßen, wir grüßen Ole in Stolham, Nehme
1: ja, ich an. Ja, ja, ja genau. Trifft es ganz gut zu. Das ist eine Konstante, wie es sie, glaube ich, bei Allianz Brisanz selten gibt, dass ich in Stadham bin. Und ja. meine Grüße gehen halt auch, glaube ich, wie immer nach oben
0: Strohe. Richtig. Und nicht nach nicht nach Geldenkirchen heute. Nee. nee. nee, nee. Und du bist auch noch nicht auf dem Transfermarkt gelandet, dass du mal aus Stadham äh, wegkommst.
1: Nein. Eine Kreisliga-Legende Kreisliga bleibt seinem Verein auch
0: treu. Das ist halt so. <lacht> Ja, dann haben wir es mal wieder geschafft äh, zu einer illustren Folge und ich habe gehört, du möchtest heute mal anfangen zu referieren über den... Nee, nee, ich, also ich wollte schon... Mit doch, mit Oldenburg können wir, glaube Ach, mit Oldenburg, ja. Ich glaube, da,
1: da, da ist ja jetzt eine ganz große News. Gestern Abend ist ja dann auf einmal ja. aufgeploppt. Der Stadtrat hat sich dann jetzt doch dazu äh, breitschlagen lassen und es wurde entschlossen, es gibt an der Maastrichter Straße demnächst wohl ein äh, neues Stadion in Oldenburg.
0: Ja. und und also die wir sind gestellt. Wollen wir noch mal gucken, wo die Maastrichter Straße noch mal liegt. Ich glaube, das ist da, wo die Linksarena äh, auch ist. Ne? Ja, genau. Das wird dann alles da auf die, einem,
1: einem Fleck dann sein. Und äh, ja. ja, jetzt wird erstmal eine GmbH äh, gegründet. Äh, ja. Die rausfinden soll, wie viel das wohl so kostet.
0: Ja, und dann kostet es zu viel und dann äh, kommen die Taubenschütze um die Ecke und dann steigt er zwischenzeitlich Oldenburg nochmal ab. Dann dauert das wahrscheinlich alles, der ganze Prozess nochmal fünf Jahre. Und dann vielleicht in sechs bis acht Jahren haben wir das Stadion. Ja, äh, ja. ich sag
1: mal so, äh, der Flughafen in Berlin hat länger gedauert. Das stimmt. Allerdings. Was ich aber, aber ganz, ganz interessant fand, ist, dass, jetzt, dass dieser Schritt der jetzt erst getan worden ist, wohl schon irgendwie, ich meine ich kann, Angabe ohne Gewähr ich habe es heute Morgen, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ich habe es im Radio gehört auf dem Weg zur Arbeit, das soll schon anscheinend 200.000 Euro gekostet haben. Nur, dass dieser Entschluss jetzt ähm, Ehrlich? Ja, ja, genau. Also das äh, ja das ist, schon, das ist schon gut. Aber der, der äh, ja. Bürgermeister von Oldenburg sagte aber auch gleich noch im gleichen Atemzug, Oldenburg geht es jetzt nicht so schlecht, dass die äh, dass die da ja auf dass jeden Penny vier fünf Mal umdrehen müssen. Also er genau. ist guter Dinge, aber wie du ja gerade selber gesagt hast, die, die sportliche Komponente, die kommt ja jetzt auch noch mal rein. Jetzt gerade aktuell in dieser Saison ist die Notwendigkeit eines neuen Stadions da. Aber ja. ja, man ist jetzt nur noch zwei Punkte vor dem Tabellenletzten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und man ist auf dem Abstiegsplatz und es sieht sehr sehr dunkel aus. Das stimmt. Ein Punkt vom letzten.
0: Ja, was ich noch ergänzen wollte zum Stadion ist übrigens der Beitrag, der auf Instagram veröffentlicht wurde, wurde natürlich von wem auch immer, aber auch von Manni Starke geliked. So. So, da wollen wir mal festhalten. Und der hat er ja auch nicht getroffen. Da wird mal wieder Zeit, dass der Manny mal wieder was macht. Und ja, das war der, äh,
1: dafür hat er gegen Feld den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von
0: Karma Krasnitschi vorbereitet. Also, vorbereitet, ja. Ja, ist in Ordnung. Ja, ich habe dich ja immer äh, auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ach, ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, erzähl mal. Also es ist äh, 2-1 ausgegangen für Werl. Ähm, ja. ja. Man ist in Unterzahl geraten und kurz nach der Unter nachdem man dann halt in Unterzahl geraten ist, also Stendier hat in der 65. Gelb gesehen, haben wir dann ja auch den, den 2-1-Treffer dann von äh, ich glaube, Yeah. Oder wie er heißt, hat man dann, glaube ich, kassiert und dann hat man auch nicht mehr, glaube ich, so zurückfinden nee. gespielt. Da war der Drops gelutscht. Aber äh. irgendwie
0: dieses Muster wiederholt sich, ne? Also wieder Sitaski, wieder ein Elfmeter verschuldet, wieder. <lacht> Entschuldigung. Wieder so ein. Ähm, ja, so ein Elfmeter, den du, wo du sagst, ah, oh mein Gott, ey, muss man den jetzt wirklich geben? Aber im Zweifel kann man ihn dann geben und dann sagt man, dann denke ich schon, das ist auch schon so ein bisschen ungeschickt die ganze Nummer ne mhm. und äh, wiederum dann geht man dann liegt man zurück dann kommt man dann kommt man wieder zurück und äh, trifft dann durch Krasnitschi in der 49. Äh, 40. Minute und dann dachte ich doch kurzzeitig ja so ein Aufbäum ist jetzt da und dann wird das aber auch gleich wieder äh, konterkariert von Marc Stendera mit der roten und dann war das Ding eigentlich kurze Zeit später war ja dann auch schon das ähm, 2:1 und es wirkt sehr unglücklich und irgendwie ist das so eine, ah, so eine Abwärtsspirale. Ich weiß nicht, wie man die durchbrechen will. Also vor allen Dingen, es wird ja auch nicht einfacher. Der Druck nimmt zu und ähm, ja, ich glaube, was kommt als nächstes Osnabrück? Ich weiß es nicht.
1: Jetzt grade, ich glaube, Duisburg. Äh, nee, Duisburg ist das nächste Heimspiel, glaube ich. Ja doch, Duisburg. <lacht> Duisburg. Jetzt ähm, ja. äh, am Sonntag geht es äh, zu Hause gegen Duisburg rein und dann muss man nach
0: Osnabrück die Woche ja. drauf. Also zwei Spiele, wo ich jetzt auch nicht davon unbedingt ausgehe, dass man da unbedingt Dreier holt. Aber äh, irgendwie muss man es ja dann doch mal machen, weil ähm, ansonsten äh, ist der Abgesang da. Aber ich habe frühzeitig schon gewarnt. Ich habe ja schon damals immer gesagt, als sie auch so, nur kleine, so ein kleines Hoch hatten und wo man dachte, ah, die werden dieses Jahr irgendwie Mittelfeld landen. Ne? Da sagte ich ja schon, es ist noch ganz schön lang alles und mhm. ähm, ähm, jetzt haben wir den Salat. Ich lese ja auch so ein bisschen die Kommentare durch und viele fordern ja auch tatsächlich schon Fossi raus. Ne? Also das ist auch, soweit sind wir auch schon. Ah, ja, ja. ja
1: Und dann noch ja. Peter Neururer als Feuerwehrmann holen? Oder?
0: Ja, der hat sich ja tatsächlich zu Oldmuck schon geäußert, des Öfteren. Also ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit Peter Neururer, der also Oldmuck damals auch bescheinigt hat, dass es, also sehr begeistert war von, von der Spielart und, und Spielidee und erfrischendem Fußball und Vielleicht äh, würde er sich erbarmen, als Feuerwehrmann dann den VfB Oldenburg zu retten, aber ich, <lacht> ich weiß es nicht, ob das die richtige Lösung wäre. Äh, aber ich glaube, auch hinsichtlich des Stadions wäre es tatsächlich äh, wirklich gut, wenn sie es irgendwie schaffen, in der Liga zu bleiben. Also, ja. ansonsten kommt wieder so dieser alte, äh, pff, ja, weiß ich, dieser alte Schlendrian rein und dann dieses Desinteresse, was ja auch schnell in Olmburg da ist und. Ja, ich glaube, der Fußball in Oldenburg wird sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, weil man ja, hat mit dem EWE Baskets ja. dann. Ja, auch aber ich sag, da sage ich auch mal so, die EWE, warum kann die sich denn nicht für Fußball begeistern? Ich sag mal, die macht ja auch in Bremen was und die kann ja auch da mal irgendwie ein bisschen, also es ist ja jetzt nicht so, dass sie kein Geld haben. Also die könnten da ja auch mal ein bisschen irgendwie investieren oder was machen. Aber das scheint sich doch sehr auf Basketball zu konzentrieren.
1: Ja, mal, mal abwarten, was da so ist.
0: Wer weiß, fehlt, ist es
1: ja noch möglich. Ähm, man, man sollte ja jetzt nicht äh, den, den schwarzen Peter schon an die Wand malen. Ich meine, natürlich sieht es im Moment gerade sehr, 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 sehr böse aus und da rauszukommen, ja. wie du selber sagst, wird schwer und die nächsten Spiele, die werden jetzt auch nicht unbedingt einfacher mit Duisburg, Osnabrück und dann kommt auch Dortmund 2 schon. Also, ja.
0: Ich, ja, kann das, ich mich ans Hinspiel erinnern. Das war ziemlich geil in Dortmund, da im, Signal Iduna Park, da wollte ich ja eigentlich hin. Das war ein geiles Spiel auf jeden Fall. Vielleicht ist das wieder die Kehrtwende oder? zum Guten. Aber gegen, gegen Duisburg und Osnabrück und an der Bremer Brücke wissen wir ja, wie es da mal zugeht und ist ja fast ein kleines Derby, wenn man so will, ne? Ja, doch, das, ich glaube, das das Derby, ja. das
1: Derby, was für Oldenburg gerade möglich ist in der da drin. Ist drin ist nicht, Map, Mapen, ja, ich noch mappen, Ja, stimmt, ja, gut mappen. Ist ja. noch heißer. Ja. Wobei, glaube ich,
0: Osnabrück ist ein bisschen näher dran, oder?
1: Geografisch gesehen.
0: Wo das ist das äh, berühmte Bermuda-Dreieck Niedersachsens. Ja, <lacht> da wo keiner hin will. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Aber vielleicht so. ge ge gelingt ja auch ein Überraschungssieg, jetzt wo man weiß, es kommt das Stadion, jetzt äh, vielleicht gibt das ja Aufschwung und man äh, schlägt tatsächlich die Zebras. Ich Mich weiß, würde halt
1: mal interessieren, wieso ja. da so dermaßen der Schlendrian drin ist. Man hat halt, ich finde gerade so immer, wenn man sich die Highlights anguckt oder wenn man sich einen Ticker durchliest, dann wirkt das immer ja. so, dass das Mittelfeld irgendwie so nicht ganz Bescheid weiß, die, die dritte Liga irgendwie anzunehmen. Du hast da ja mit Christopher Buchtmann, mit Marc Stendera, und ja. auch Kama Krasnitschi, hast du da hast du da äh, gestandene Fußballspieler und auch ein Jitarski ist eigentlich ein Spieler der weiß wie es funktioniert aber ja, ähm, irgendwie ist, irgendwie ist im Mittelfeld so absolut der Schlendrian drin und das das weiß nicht, ob es daran liegt irgendwie du, du guckst ja die Spiele eher wie ich und äh, ja, ich finde es einfach schade, weil man hat wirklich also, gut was ja, investiert, also man hat investiert im Sinne von, dass man da halt ich auch Namen nach Oldenburg geholt hat. Das sind ja jetzt nicht alles irgendwie Spieler, die noch vor zwei, drei Jahren in der, in der JFV ähm, Nordwest gespielt haben und ja, so eine, so eine, so eine halbe Studententruppe ist. Ähm, da sind ja halt ich jetzt Namen, auch ein, auch ein Wegner, der als. Ja. Als, äh, als, als ehemaliger Bremer, der, zumindest ist er bei Werder Bremen mit ausgebildet worden, der, der weiß, wie die dritte Liga funktioniert und das, auch ein Starke weiß, wie die dritte und zweite Liga funktioniert, aber irgendwie bringen sie die PS nicht so aufs Feld und das finde ich einfach immens schade, weil das sind schon irgendwie alle sympathische Jungs, die da beim VfB tatsächlich spielen.
0: Ja, aber das, das ist äh, ein bisschen im Vergleich zur Hinrunde der Fall, dass diese Leichtigkeit, die, die ist weg. Mhm. Damals hat man irgendwie noch so, auch so, so, nach dem Motto: Oh Gott, wenn wir heute verlieren, ist halt, ist halt, ähm, dann ist das halt so, aber ähm, man merkte, also in Phasen, teilweise Spielphasen, blitzt das auch wieder auf. Das war ja gegen Feria jetzt auch nicht so verkehrt zum Teil. Also es lief dann auch äh, ganz gut, aber sie sind halt sehr anfällig geworden und kriegen sehr schnell Gegentore, habe ich den, also so, so gefühlt. Und ähm, mhm. Lassen sich zu schnell da äh, auf so so diese Undiszipliniertheiten oder dieses Unkonzentrierte, dass es eben dazu führt, ich sag mal, wie in dem Spiel äh, Elfmeter verursacht, rote Karte, ja, ich sag mal, da schlägt man sich natürlich auch irgendwo selbst. Ne? Das ist, ja, ähm, genau. Das, das ist eben der Punkt. Also wenn wenn sie dann auf solche Dinge, wenn diese nicht passieren würden, da hätte man da locker mindestens einen Punkt mitnehmen können vielleicht auch müssen. Und das ist aber, wie gesagt, das, dieses Muster, das erlebe ich jetzt jetzt ja schon einige Spiele, dass das immer wieder vorkommt, dass ja, dass, dass diese Undiszipliniertheiten und diese der Elfmetersituation dann entstehen und ja wenn man dann auch erstmal einzelne zurückliegt, dann geht dann auch der Kopf an, sage ich mal, wenn man weiß, ah, jetzt geht es in die Zielgerade dann ja auch schon so langsam und jetzt müssen wir aber mal langsam, wann kommt denn endlich mal der erste Dreier mal wieder, wann wann gewinnen wir mal wieder ein Spiel mhm. und das ist ja äh, und das ist so, in dieser Schleife ist man jetzt gefangen und da muss man erstmal versuchen auszubrechen. Vielleicht ist es tatsächlich sogar gut, dass man dann gegen Duisburg spielt, ähm, weil das ist dann ja auch so, so ein bisschen klein, klein gegen groß. Duisburg ein großer Verein eigentlich. Und äh, vielleicht kann man gerade da überraschen. Äh, ich weiß es nicht. Und, und so ein bisschen mal wieder so dieses, diesen Spirit des Aufsteigers, den wir am Anfang hatten, so mit diesem, diesem Rückenwind, dass das jetzt mal wieder so ein bisschen aufkommt. Also Fakt ist, man muss jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Serie hinlegen mit Punkten, dass man da sich irgendwie mal wieder rausmanövriert und dann vielleicht ja. auch ab, absetzt. Ansonsten wird das am letzten Spieltag entschieden, weil jetzt fangen ja auch doch an Zwickau, nee Zwickau nicht, bei äh, Bayreuth hat glaube ich... Äh,
1: ja, Bayreuth, Bayreuth hat, hat jetzt so eine kleine Serie gestartet, ja, die sind jetzt
0: auf einmal vorbei. und. Die sind vorbei und jetzt das geht nämlich jetzt los. ne Und dann, ja. dann steigt jetzt ja der Druck und ja, also alles nicht
1: so schön. Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken und hoffentlich ja. wird es am 25.03. dann für uns auch nochmal ein schönes Ding, ja. äh, wenn wir dann im Stadion dabei sein werden. Da müssen und die
0: Punkte auf jeden Fall her.
1: Mindestens da dann den ersten Dreier wieder, wobei ich glaube, ja. der dritte Dreier wäre noch besser von ja. heute an ähm, zu bekommen. Äh, die Mannschaft, die kein Dreier bekommen hat und auch blau-weiß trägt, ähm, hat in Darmstadt gespielt. Aber und und,
0: äh, und die, ja. die
1: Zufriedenheit ist ja dann doch irgendwie noch da, habe ich so, so ein bisschen mitbekommen. Und ich glaube, das ist jetzt die nächste große Gefahr, oder? Kann das sein? 1-1 in Darmstadt. Gehen? Also ja, ich habe bei vielen ja. gelesen, Auch ja, ja, Mensch, der Tabellenführer genau. und ja. wir genau. haben nicht verloren, wir haben ja, ja. den Abstand gehalten und ja. so finde ich schon so ein bisschen merkwürdig, dass man sich nicht ärgert und sagt, ja. Oh, Mensch, ja, schön.
0: Ja, ich ja, wollte ja, gar nichts mehr sagen, ey, Ole. super. Ey. Du ja. nimmst ja eine Steilvorlage, du gibst mir eigentlich schon die absolut, ich brauche jetzt nur noch verwandeln. Ja, das, das ist etwas, ähm, was mich was mich, was mich echt stört. Aber der der hat mir das freigegeben. Harry ja, also so, ich sag mal so, ich, ich höre ja auch, ich, ich lese viel von Fans und ich höre auch andere Podcasts Podcasts so, ja, Podcasts und äh, teilweise denke ich bei einigen Aussagen, boah, ich hoffe, das hören die Spieler nicht, weil wenn dann gesagt wird, ja, wir können uns da ja auch eine Niederlage erlauben, dann sind wir ja immer noch Zweiter. Ähm, da, da habe ich schon gedacht, ich so, ja, was ist, wenn Heidenheim gewinnt? Dann sitzen die uns im Nacken und ähm, immer dieses, dieses, diese Wohlfühloase HSV, sich mit, mit, mit diesen Dingen zufrieden geben, wie es denn gerade ist, das ist sehr, sehr verbreitet. Mhm. Ähm, bis auf, ich habe auch äh, nach dem Spiel ja auch schon ein bisschen was gehört, da wird dann auch teilweise gesagt, der HSV hat gut gespielt. Also ich sage mal, dann denke ich immer, was haben die denn für ein Spiel gesehen? Also, ähm, weil ganz ehrlich, also in jeder Statistik war der HSV in diesem Spiel unterlegen und die schlechtere Mannschaft. Das ist aber das ist die XG-Werte oder wie das heißt, diese Expected Goals, ähm, Ballbesitz weitaus. Ähm,
1: also ich muss, ich, ich muss sagen, ich habe so zwei Minuten vor dem 1:1 :1 eingeschaltet. Und äh, da ging's die, ja Arbeits
0: wieder. die ging's Arbeitsverweigerung
1: wieder. von Jonas David, glaube ich, war das. Wer tritt die 34 bei ja, euch? Da komm, komme ich gleich zu. Das Und war da ja also, noch nicht nicht. Ja, ja. ja, gut, dann äh, verwandeln wir weiter.
0: Ja, auf jeden Fall sind das Dinge so, die, die mich, die mich auch irgendwie, ähm, also ich sag mal so, um etwas erreichen zu können in der zweiten Liga, muss man das Maximum, das Leistungsprinzip, das Maximalprinzip an den Tag legen und das, das Schöne ist, dass der äh, Trainer das wenigstens macht oder das Trainerteam und dass man so ein bisschen den Eindruck hat, da ist das wenigstens vorhanden, immer dieses, wir wollen jetzt diese Gier, wir wollen jedes Spiel gewinnen und das musste natürlich auch gegen Darmstadt, auch wenn sie erst ein Spiel verloren haben, auch wenn sie seit 20 Spielen irgendwie äh, nur noch gewinnen oder was auch immer, aber ich meine das ist Darmstadt und man will aufsteigen man will nächstes, nächste Saison in der ersten Liga verm vermutlich gegen so ein Team wie Darmstadt auf jeden Fall drei Punkte holen, um in der Liga zu bleiben. Deswegen mhm. muss man natürlich auch in so ein Spiel gehen, nicht mit der Intention, wir holen hier mal einen Punkt und dann ist gut. Ne? Also das, das ist irgendwie falsch, sehe ich. Also ich sehe das so. Ich sehe ich also, also seh das immer so aus Sportlersicht. Ich kann ja nicht auf den Platz gehen und jetzt so nach Motto, ja, jetzt ja, oder oh, entschieden muss reichen. also Ich kann das, mich
1: auch nicht darauf verlassen, dass die Konkurrenz irgendwie es dann irgendwann nee, mal schafft, den, äh, die, die Darmstädter zu schlagen, sondern wenn ich nee, die Möglichkeit also, habe, drei Punkte gut zu machen auf, also, den, auf, den, auf den direkten Konkurrenten, dann ja, sollte ja, das
0: auch eben. eigentlich mein Ziel sein. aber Ja, ja gut. Also das, das, das fand ich irgendwie, das finde ich alles sehr merkwürdig. Also das ist da kann man sich nicht drauf verlassen. Und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, also in diesem Spiel, man hatte eine super Anfangsphase, dann ist ganz gut reingekommen. Also man hatte eine super Anfangsphase, weil man das Tor gemacht hat. ne? Also Königsdorfer mhm. für für Jatta, der zu spät gekommen ist. Die Geschichte, da gab es auch noch eine ganz merkwürdige Diskussion auch auf Twitter, dass wieso wieso ähm, muss Jatta raus und Dompe hat gespielt, weil er ja einen Unfall gebaut hat. Aber sie sind natürlich dieser Vergleich, der hängt meines Erachtens total, weil das eine ist im Privatleben passiert, das andere ist in der Mannschafts. Sitzung oder was auch immer passiert ja. und wenn einer zu spät kommt, dann sitzt er auf der Bank, das hat Walter so gesagt und wenn er das so sagt, muss er es auch durchziehen. Ja, klar. Und, und dann finde ich es auch gut, dass Königsdörfer spielt und er hat dann auch das 1-0 gemacht, schöne Vorarbeit von Heyer, der aber ansonsten kein gutes Spiel gemacht hat, finde ich, aber nicht nur er, also die gesamte Mannschaft bis auf Heuer-Fernandes hat kein gutes Spiel gemacht. Und das sieht man in den Statistiken, das sieht man im Grunde sehe ich dass das, dass da irgendwie mir fehlen da so die, die zündenden Ideen, mir viel, also man sieht auch wie, wie abhängig die Mannschaft ist von einem Reis, der mhm. ja sonst wirklich top aufspielt, eine Top-Saison spielt und dem Spiel hat er eben auch nicht viel hinbekommen, das heißt wenn der nicht viel hinbekommt, wenn Meffert nicht so richtig äh, ähm, läuft, dann läuft alles nicht so richtig gut und jetzt muss man natürlich mal gucken, was ist in den letzten drei Spielen passiert, also in Heidenheim 70 Minuten völlig verpennt und dann mit dem Rücken zur Wand hat man dann das Ding noch gedreht ähm, und, und sozusagen Mentalität gezeigt, das 3-3 noch geschafft, aber auch, auch grauenhafte XG-Werte, glaube ich. Und äh, mhm. das ist halt ein Absturz. Und das muss man auch einfach mal ansprechen. Das heißt ja nicht, dass ich das... Ähm, also ich finde, finde man darf das nicht immer so schön reden und so. Es ist doch trotzdem immer noch alles gut. Wir sind doch trotzdem noch Zweiter oder so. Ja, klar sind wir das. Aber man muss natürlich immer gucken, ähm, wie geht denn das jetzt weiter und was kommt jetzt und so und und die äh, Konkurrenz schläft ja in der zweiten Liga und das wissen wir ja seit Jahren und diese Erfahrung haben wir ja auch immer bitter machen müssen ähm, deswegen muss man eigentlich im Grunde siegen, 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 bis man es irgendwann im Kasten hat und dann kann man ein bisschen entspannen sage ich mal so, das ist der ja. Punkt und ähm, und dann haben wir gegen Bielefeld gespielt, Bielefeld das 2-1 oder oh, das 2-1 Du, da, du, du bist der HSV-Experte. Ja. Ähm, war auch nicht so alles. Ich habe schon wieder vergessen. Verdrängt. <lacht> war auch schon wieder. Ähm, bin ich jetzt blöd? Da haben wir doch letzte Woche drüber geredet, über das Spiel. Gegen Armin, ja, ja 2-1. Mensch, Mann, ist doch alles gut. Ja, ich bin ja nicht völlig... Ja, genau. äh, war auch kein geiles Spiel, fand ich. War auch, auch ein bisschen... Äh, da hatte man zwar eine Dominanz, aber auch nicht so richtig griffig, fand ich, die Partie. Ähm, und jetzt die Partie gegen Darmstadt war eben auch so. Und jetzt muss man dann auch mal noch sehen, dass Darmstadt ja auch so auch angeschlagen war. Da haben ja noch fünf, sechs Stammspieler gefehlt. Kempe, Jasula, noch ein paar. Ich kann die ganzen Namen nicht. Und äh, dafür, dass ja das vor mit voller Kapelle da war, und das wurde auch noch nicht so richtig thematisiert, fand ich, fand ich das eben nicht so, nicht so prall alles. Also, das, das, die hatten Glück, also die hatten ja schon einmal Glück, dass ähm, diese, dieser Schuss äh, von Honsack, Honsack? Honsack. Der war ja schon fast äh, drin. Das hat den hat Heuer Fernandes dann gerade noch so von der Linie gekratzt. Da, wir haben ja keine Torlinientechnik in der zwei liga Böse Zungen würden behaupten, der war drin. Ja, ich, ich also jetzt. Wobei, ich habe auch die Bilder gesehen den. und ich würde auch sagen, ja, der, der war nicht war, Der, der, der war nicht ganz hinter. Das, das hat man dann doch auch gesehen. Aber ähm, da hatte man schon Glück. Und wenn da schon das 1-1 gefallen wäre, ich bin mir relativ sicher, wenn es so weiter... Man weiß das natürlich nicht. Aber wenn das so weitergegangen wäre, wie sie dann gespielt haben, hätten sie auch verloren, die Partie. Also Es, es war auch im Bereich des Möglichen, auch nach dem 1-1 noch. Insofern, ja klar kann man dann am Ende sagen, gut, dass wir da jetzt einen Punkt geholt haben. Äh, aber tabellarisch gesehen ist das schon, schon äh, schwierig. Also war Heidenheim... Dann halt ein, so ein wir haben jetzt auf zwei Punkte die, dran ne? das, die, die wirst du nicht los, die wirst du einfach nicht los. Du denkst manchmal du wirst sie los und dann gewinnen sie dann wieder und dann wirst du sie eben doch nicht los. Die sind halt sehr hartnäckig und das wissen wir ja alle. weil man ja jetzt sagen muss, die spielen da ja jetzt am Samstag ja. Topspiel gegen Darmstadt. Genau. Ja, da da geht auch schon wieder los. los. Da geht's auch schon wieder los? Da habe ich dann gestern gehört. Ja, hoffentlich gewinnt bloß Darmstadt. Ähm also man will irgendwie, dass Darmstadt Meister wird bei den, bei den Hamburgern. Viele. Die wollen unbedingt äh, Darmstadt schon den Blumenstrauß überreichen. Und die, die habe ich ja auch schon vor der Partie getwittert. Also man könnte ja eigentlich als HSV schon nach Darmstadt gehen, denen die, äh, die Rosen mitbringen, die Glück und die das Glückwunsch-Telegramm hinschicken oder was. Also, irgendwie weiß ich auch nicht. Also, das Beste meiner Meinung nach, wenn unentschieden. Die beiden spielen unentschieden. HSV gewinnt gegen den Club.
1: Was ist denn bei dir los? Das frage ich mich auch gerade. Mein Handy ist auf einmal losgesprungen. wie ein Ja,
0: das nehmen wir mit rein. Ne? <lacht> <lacht> ja, und unentschieden. Und dann hat man im Grunde äh, auf beide so zwei Punkte gut gemacht. Also das wäre für mich das Beste. Weil dann kann man auch nach oben noch was erreichen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass irgendwann bei Darmstadt auch noch mal ein Punkt kommt, wo sie vielleicht ein, zwei Spiele verlieren. Mhm. Also dass sie das wirklich dauerhaft durchziehen. Jedes Spiel gewinnt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, irgendwann wird der Punkt kommen. Wahrscheinlich gegen Sandhausen oder sowas, ne? Das ist ja immer so der, das Ding. Und dann muss man, muss der HSV halt da sein und in diese, da muss er rein, reinpreschen, finde ich. Und man kann nicht einen, einen Aufstiegsplatz schon so frühzeitig, finde ich, so, so, so nach dem Motto, ja, mein Gott, es reicht ja, wenn wir Zweiter werden. Ja, das haben wir die letzten Jahre immer gedacht und sind durchgereicht worden, bis wir auf Platz drei oder vier gelandet sind. Und das, das geht irgendwie nicht. Also wir müssen wirklich zielgerichtet sein, weiter Fokus haben. Und im Moment sehe ich das halt doch ein bisschen kritisch. So wenn ich die Leistung der letzten drei Spiele summiere, sehe ich halt doch einen deutlichen Trend nach oben nach unten, also das war, hat mich nicht so überzeugt und ich würde mir wünschen, dass das jetzt mal ein Spiel kommt, wo sie einfach mal wieder komplett überzeugen, dass es das spielerisch, dass es die Dominanz da ist und dass sie dann auch einfach mal einen ungefährdeten Sieg re reinholen und am gleich
1: zu meiner Lieblingsfrage an dich. Es ja. geht jetzt gegen Nürnberg, Nürnberg mit Dieter Hacking, jetzt äh, ja. an der Trainer, äh, auf der Trainerbank, haben jetzt auch das Erfolgserlebnis mit einem 1 0 gegen Sannhausen durch einen ganz späten Elfmeter. Ja. Ähm, also vielleicht geht da ja jetzt der Aufwärtstrend los und ist es soweit, dass Dieter Hacking, den HSV, in die zu erwartende
0: Frühlingsdepression ja. reinschießt. Bevor ich das beantworte, möchte ich noch ganz kurz was zum 1-1 sagen. Weil oh du sagtest ja eben Jonas David, das hast du ja gesehen. Ja. Also, das größere Problem sehe ich da und das wurde, ähm, das Schonlauf vorne, vorne, äh, rumturnt und, ähm, und dass man in der, also da habe ich auch eine ganz andere Stimme auch gehört in einem anderen Podcast, so nach dem Motto, ja, das finden, finden, finden wir gut, dass Schonlau vorne ist, das ist Walter Fußball. Ja, schön und gut, aber wenn man 85. Minute 1 zu 0 in Darmstadt führt, dann sollte man vielleicht auch, sage ich mal, so spielen, dass man das Ding jetzt noch irgendwie über die Bühne kriegt und sei so es, dass man sich mit elf Mann hinten reinstellt. Ja. Ähm, also das war auch, finde ich, finde ich von Schonlau nicht, nicht klug. Und dann kam noch da dann kam Jonas David noch hinzu, aber man sollte jetzt auch nicht auf David alleine rein, sozusagen eindreschen. Er hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Es war seine, ja, war halt keine gute Aktion, aber das passiert dann eben auch so. Und ähm, das würde ich gerne noch eben einschieben wollen, dass das irgendwie ein, Gesamt, ein Gesamtversagen dann in, der, in dem Moment war. Ja, und... Äh, Gut, kommen wir zu Nürnberg. Nürnberg habe ich äh, tatsächlich in großen Teilen gesehen gegen Sandhausen. Mhm. Und das, ich glaube, das war mit das schlechteste Zweitligaspiel, was ich je gesehen habe. Ja, das war grauenhaft. Das also war grauenhaft. das war wirklich so was grauenhaft. Ich habe das Spiel im
1: Taubenschlag gesehen und oh. äh, von Minute zu Minute wurden, oh. sind meine, werden meine Erinnerungen grausamer. Also.
0: Aber es war, das ja. Highlight war, dass es geschneit hat irgendwann. Also Aber ich, ich sag mal so, ich fand teilweise war Sandhausen sogar eher am 1-0 als die Nürnberger, hatte ich so teilweise den Eindruck. Also das, das, die hätten da durchaus was mitnehmen können und dann kriegen, kriegen die halt in der 85. 84. irgendwie eine Elfer und dann war der drin und dann war es das. Also das war überhaupt nicht überzeugend. Aber natürlich ist es dann auch so, ja, sowas nimmt man dann mit. Ne? Hat gewonnen, 1-0, drei Punkte, was will man mehr? Also, also hat die drei Punkte insofern mag das Auftrieb geben. Wird natürlich auch ein komplett anderes Spiel gegen HSV, ist auch, auch ganz klar. Ja. Aber auch da doch durchaus verletzten Stand. Äh, da Ferner ist, glaube ich, nicht dabei. Der ist ja immer so diese Zweitliga-Säule. Ne, den, den haben sie doch jetzt, glaube ich. Und äh, auch noch andere Spieler. Ich weiß jetzt aber nicht, wer alles fehlt. Aber es fehlen auch noch weitere Spieler. Ja... Äh, Normalerweise würde ich sagen, ist das eine klare Sache. Ähm, das muss man eigentlich 2 bis 3 zu 0 irgendwie packen, die Nummer. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass, dass der HSV jetzt zuletzt nicht so überzeugend war und dass die Nürnberger neuen Trainer haben und dass Hacking, ausgerechnet Hacking kommt und dass man jetzt das letztes Spiel ja gewonnen hat, könnte man ja von einem positiven Trend in Nürnberg sprechen, aber ähm, es ja, nützt. Komm, aber
1: kommt, kommt jetzt die Frühlingsdepression? Äh, oder? oder ja, ja, wie was jetzt?
0: Ja, Letztes Jahr hatten wir nicht so die Frühlingsdepression. Letztes ja, Jahr. Ja, Fünf
1: Jahre davor.
0: Die, die Jahre davor, ja. Aber letztes Jahr ging, haben wir es ja endlich durchbrochen. Und insofern glaube ich, ähm, es ist, ich sag mal so, ein Aufstieg ist alternativlos. Wir müssen aufsteigen. Ähm, und wir müssen es dieses Jahr packen. Wenn nicht, dann ist es vorbei. Insofern müssen wir das Spiel ja auch gewinnen. Das, ist, das führt ja gar keinen Weg dran vorbei. Also das müssen wir dann irgendwie biegen. Und wenn es dann wieder ein 2-1 ist und wieder Scheiße ist. Aber irgendwie müssen wir die drei Punkte holen und äh, gucken, dass dann ähm, in Heidenheim ein 1-1 dabei rauskommt. Dann wäre ich schon wieder fast wieder zufrieden. Aber das wird, alles noch, das wird alles noch heftig. Weil ich sag mal so, da kommen ja noch Spiele in Kaiserslautern. Zu Hause gegen St. Pauli. Ähm, und ich weiß gar nicht, in Kiel oder. Nee, zu Hause, ne? Gegen Kiel. Ich glaube, zu Hause gegen Kiel. Da sind ja auch noch ein Bocken bei, ne? Das sind ja auch wieder so Spiele, wo der HSV so gerne mal vielleicht auch ausrutscht. Ähm, aber ja, wir müssen unsere Stärke wieder diese, diese, diese Dominanz wieder, irgendwie wiederbekommen. Das war so ein bisschen, fehlt mir das in den letzten Partien. Das äh, ist das, was ich so ein bisschen monieren, Moniere, ja. Mhm.
1: Dominanz hast du äh, gezeigt bei Kicktipp in der ja. Zweiten Liga. Ähm, 22 Punkte hast du eingeheimst. Und damit du bist du Spieltagsieger, diese, nee. diesen vergangenen Spieltag. Du Rangierst aber immer noch glorreich auf Platz 13.
0: Aber ich war schon mal letzter, also das muss man auch mal sagen. Aber wenn ich Und Kevin Erkens tippt nicht mehr. Wenn ich jetzt mal sehe,
1: dass du fast 50 Punkte jetzt mittlerweile Rückstand auf mich hast, dann weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> Aber ich, dafür bin ich in der Ersten Liga ziemlich gut. Cool. Ja, und da stehe ich auch vor dir. Ja, du bist ja auch die Tipp-Legende. Du solltest das professionell machen, ja, dann kannst du richtig Schotter machen, glaube ich. <lacht> Wobei ich habe letztens mal meine, meine
1: Statistiken durchgeguckt, ähm, so, die tendenziellen Dinger, die, die treffe ich gar nicht. Ich habe sehr oft einfach nur den richtigen Sieger rausgefunden und äh, das richtige Ergebnis und die Tendenz auch ganz, ganz selten. Also, ähm,
0: ja, Quantität ja. statt Qualität bei mir beim Tippen. Ja, oder die Methode Bultmann, immer alles 2-1 tippen. Ja, nee, das
1: ist ja, nee, das, das schocke <lacht> gar nicht. Das schon gar nicht.
0: Übrigens, am meisten
1: Punkte in der ersten Liga habe ich durch Tippen mit Hertha BSC Berlin, glaube ich, gemacht. Echt?
0: ja das sind mir auf Niederlage getippt, oder was? Ja, ja,
1: deswegen. Das ist, das ist ein Selbstläufer, also zumindest bis zu einem ja. gewissen Punkt gewesen. Ich gucke noch mal eben. Ja, genau, ich habe 42 Punkte durch Spiele von Hertha BSC geholt. das ist immer okay. Ja, dann Stuttgart 38, Freiburg 37, die schlechtesten drei sind Köln und Augsburg mit 16 bei mir und Gladbach mit 15. Mal gucken, was du immer so tippst. Gucken wir mal deine Statistik In der ersten Statistik zumindest mal durch. Eine Affinität zum Big City Club hast du. Boah. weil ich da immer auf die Niederlage von, von denen getippt habe. Du holst die meisten Punkte mit Borussia Dortmund, 37 an der Zahl. Freiburg und mhm. Union teilen sich den zweiten Platz mit 31. Ja. Deine schlechtesten drei sind Gladbach, 17, Köln 16 und Stuttgart. Mit denen hast du gerade mal 13 Punkte geholt. Ja, und wo ist Werder im Mittelfeld, oder? Ja, ich glaube, das kann man sogar auch noch einsehen. Warte mal, wo hast du Werder? Werder ist bei dir fünf letzter, da hast du 26 Punkte geholt. Oh.
0: oh. Ja, ich war immer zu positiv, glaube ich.
1: Ja, das kann natürlich sein. Bei mir ist ja, Werder, Werder mit 29 Punkten genau auf dem Mittelfeldplatz.
0: Tja, weiter gut tippen und am Ende gibt es dann ja. Nahrung von uns. Ja, irgendwie so kurz Kurt C.
1: Hose hat auch vergessen zu tippen. Ja, der,
0: der ist, glaube ich, sogar... Ich weiß gar nicht, wer das ist. Schöne ja, <lacht> Grüße an nicht, Kurt, Kurt C.
1: Hose. <lacht> <lacht> ja, eine kurze Hose hatte ich auf jeden Fall am Samstag nicht an im Weserstadion. Ah. Ähm, dafür hatte ich ziemlich viele Lampen an und ich glaube, du hast jetzt die Hoffnung, dass ich hier sehr viel resümieren kann und viel erzählen kann. Ich glaube, ja. du kannst mehr erzählen, weil ich irgendwie mehr Content zu dir geliefert habe, an den ich mich eventuell gar nicht mehr erinnern kann. Ja. Ähm, ich kann nur so viel sagen, bis Taubenschlag lief alles wie geschnitten Brot. Ja. gab es Maria, äh, nee, Maria, Maria äh, Korn und, und Cola.
0: Also das... Ähm, Oh, da gibt es ein geiles Lied, das müssen wir einspielen. Ach, nee. Heute ist wieder Montag, dann machen wir wieder Ramtamtam. -Tam. Find ich gut, finde ich gut. Maria Kron, Maria Kron.
1: Ja, ich ja. Das nicht. ja doch. Aber ja. Ich, will mich, ich will mich an Maria Kron Cola nicht erinnern. Und das ist das so Das ist
0: auch Kopfschmerzen pur.
1: Ja, das, das erzählen mal dem Ole von Sonntag. Ähm, ja, äh, erzählen wir erstmal vom, weil letzte Woche haben wir ja nicht miteinander geschnackt, wir haben es ja wieder geschafft, uns einmal zu ähm, ja, verwehren, unseren, unseren Zuhörern zu verwehren. Da haben wir in Frankfurt Glorreich 2 zu 0 verloren. Ähm, ja, Werder, also man kann ohne Probleme verlieren gegen Frankfurt, das ist überhaupt kein Problem und man kann auch gerne frühen Eigentor schießen, ist auch überhaupt kein Problem, aber nach vorne so harmlos zu sein, das, das tat schon weh. Ich will da auch gar nicht mehr großartig zu sagen. Frankfurt gewinnt vollkommen verdient 2-0. Bremen kann froh sein, dass es nur 2-0 war. Ähm, hätte Frankfurt, glaube ich, ein bisschen ernster gemacht, dann, äh, dann hätte es auch ganz schön wehtun können. Und ja, dementsprechend war dann äh, meine Laune für das Spiel gegen Bochum eigentlich auch schon so ein bisschen meh, weil, ja, das war ziemlich demotivierend. Und äh, ja, gut, äh, ich habe es dann noch geschafft, einen Tag vorher irgendwie eine Karte zu organisieren und konnte tatsächlich ins Weserstadion. Äh, war jetzt sehr lange bei mir her. Ich glaube, das letzte Spiel im Weserstadion, was ich äh, mitgemacht habe, war gegen St. Pauli das 1 zu 1. In der, ja. äh, der Ausstiegssaison. Ja. Das war mein, da war Markus Anfang noch Trainer.
0: Ja, ich erinnere mich sogar daran, wie wir darüber. Äh ich, ich glaube, das haben. war zwar
1: auch so der Aufwind, wo langsam das anfangsche System hat gegriffen. Ja. Aber eine Woche später war er weg. Und dann kam Ole Werner. Und der Impfskandal.
0: Ja. Impfgate. Also
1: äh, ja, gut. Werner gegen Bochum. Ähm, ja. Werder gewinnt 3-0. Man kann, also mein Gefühl im Stadion war, Bremen führt 2-0 zur Halbzeit, aber ja. Irgendwie ist das ein bisschen zu hoch, beziehungsweise Bremen war einfach gnadenlos effizient. Ich glaube, die haben ja. zwei effektive Schüsse aufs Tor gehabt und die beiden haben gesessen. Ähm, Anthony Jung hat beide Tore vorbereitet. Füllkuck macht das 1 zu 0 in ich glaube der 28. 29. Minute. Und äh, Schmidt kurz vor, vor Ende der Halbzeit zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt nach einer schönen Übersicht von Anthony Jung tatsächlich Der hätte auch raufbolzen können wie ein Gestörter hat er nicht gemacht er hat den besser positionierten Schmidt gesehen und äh, Schmidt verlädt dann Riemann ins kurze Eck rein ja ähm, daran kann ich mich erinnern und dann werden die Erinnerungen echt ja ja, alle fünf Minuten vier neue Bier, ne? Das, oder alle 20 Minuten vier neue Bier, so war das.
0: Ja, du hattest auch einen leicht erröteten Kopf, daran kann ich mich erinnern. Ne? Ja gut, und
1: das lag auch daran, äh, dass ich auf der Nordtribüne saß und dementsprechend mir die Sonne 45 Minuten lang vollkommen äh, meine meine Kellerbräune versaut hat. Und ähm, ja, ich hatte schon wieder Angst, dass ich zum Hautarzt muss und meine... Äh, Oha! Ja, gut, als Rothaariger, wir haben den Sonnenbrand erfunden. Also, ähm, Na ja, stimmt, auch wieder. Das war ziemlich ja. grau Ja, an das 3-0 kann ich mich schemenhaft erinnern. Äh, ich habe irgendwie geschafft, <lacht> <lacht> <Ich> hab irgendwie, <lacht> ich hab irgendwie geschafft dass, dass, ich, ähm, dass ich das Handy drauf gehalten habe. Dementsprechend äh, kann ich mich an das Tor dann doch irgendwie erinnern. Schmidt ähm, mit einem Freistoß unter die Mauer und die äh, schwuppdiwupp kam dann auch oh ja. in der Erinnerung. Richtig. Das, das habe ich sogar gesehen, ja. Das, das letzte Mal, dass ein, dass ein Spieler ein Freistoßtor in Bremen auf diese Art und Weise geschossen hat, war glaube ich 2004, 2005 in der Champions-League-Saison. Ja. Da war es kein geringerer als Ronaldinho Gaucho, der es gemacht hat. Ähm, so lange... Ja, und dann war es dann halt auch noch die Legende Ronaldinho. Ja, äh, ab da kann ich nicht mehr viel zu dem Spiel sagen. Mir wurde gesagt, dass ich ähm, dass ich mich sehr auf die Auswechselspieler von Bochum fokussiert habe. Und speziell Dominik Heinz habe ich wohl den Tag als nicht sehr sympathisch empfunden. Das habe ich ihm wohl auch das ein oder andere Mal dann ähm, versucht klarzumachen. Ähm, aber ich glaube, ihn hat das relativ wenig tangiert, beziehungsweise hat er so gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, Bier hat gut geschmeckt Bierpreise finde ich immens hoch 5,50 Euro für einen halben Liter plus noch Pfand für den Becher ja. ähm, Bratwurst gebe ich eine 8 von 10 und, Echt? Äh, ja, doch ja.
0: ja ich finde find die tatsächlich, äh, muss ich mal ganz ehrlich sagen in Hamburg nicht so, nicht so geil
1: ja, wenn, Nüchtern betrachtet könnte das natürlich auch schlechter aussehen aber in dem Augenblick, als ich sie gegessen habe
0: <lacht> das hätte dir alles geschmeckt, glaube
1: ich. Hat es mir geholfen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, nö, sonst top zufrieden, Stimmung war gut im Stadion, ähm, Bremen effizient, ähm, es war letztendlich dann schon ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Äh, Bochum, ja, weiß ich nicht, also eigentlich ist es mir ein sympathischer Verein und das wird auch dabei bleiben. Das ist, das ist, ich mag die schon so gerne, aber äh, gab es eine Szenerie mit Kunde oder Kunde oder wie auch wie ausgesprochen wird. Ähm, da hat er sich, hat er sehr, sehr massiv versucht, einen Elfmeter rauszuholen. Ja,
0: ich, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, 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 ja habe ich gesehen. Meinten dann noch zwei
1: Bremer Spieler, dann oder drei Bremer Spieler, sich darüber zu beugen und ihm wohl noch irgendwie zu, so wie ich versucht habe, Dominik Heinz wahrscheinlich zu sagen, dass ich ihn nicht toll finde. Ähm, ja, gab dann auch noch eine gelbe Karte. Ich glaube, das ist jetzt das erste Spiel seit vier Spielen, dass Bremen zwar gelbe Karten kassiert hat. Klar, auf jeden Fall, aber ich glaube, keine, die jetzt direkt eine Sperre betrifft, ähm, also kann man jetzt gegen, ich glaube Augsburg ist der nächste Gegner, kann man dann mal personell, sofern dann auch mal Agu und Weiser dann auch wieder fit sein sollten oder Bom und Salifu, ähm, dann könnte man auch mal wieder aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Ähm, ja, Kiarodia kann man noch eben erzählen, hat seinen ersten Einsatz im Weserstadion gehabt, wurde äh, in der Nachspielzeit für Amos Pipa eingewechselt. Ähm, ja, äh, was mir so ein bisschen, was mich so ein bisschen gestört hat, war das äh, einseitige Bespielen von Bremen in der ersten Halbzeit. Ich habe es ja schon gerade mal anklingen lassen. Ähm, beide Tore sind von Anthony Jung über die linke bzw. halblinke Position äh, eingeleitet worden. Und wenn es gefährlich wurde, dann wurde es über, über links tatsächlich gefährlich. Bremen hat, das war zumindest mein Empfinden, ähm, sehr, sehr stark versucht, über Bittenkurt das Spiel über rechts tatsächlich zu. Ähm, zu setzen. Was auch der Fall ist, wenn Weiser spielt. Das hat ja jetzt wahrscheinlich eher weniger mit Wittenkur zu tun, als dass es einfach so die allgemeine taktische Anweisung ist von, von Ole Werner. Aber darauf stellen sich natürlich die Gegner ein und ähm, ja... Anthony Jung hat ein, hat ein gutes Spiel gemacht, meines Erachtens. Hat auch, ich glaube, einen Tag vorher hat er erst seinen Vertrag verlängert. Also der bleibt bei Bremen. Der Vertrag wäre ausgelaufen gewesen oder wäre ausgelaufen jetzt zum Ende der Saison. Und äh, ja, sonst soweit bin ich top äh, zufrieden. Ähm, ja, mich freut es, dass, dass Nieder Schmidt auch sein erstes Tor, glaube ich, für Werder im Weserstadion geschossen hat in der Bundesliga. Ähm, und von daher, ja, super. Äh. Weißt du noch irgendwas? Willst du jetzt mich ja. noch irgendwie in die Pfanne hauen?
0: Ja, dann, dann schieß du. Da, ich weiß das, was du gesagt hast. Und ich habe denselben Eindruck, dass Werder sehr effektiv war. Also die haben immer in den richtigen, richtigen Momenten zugeschlagen. Ansonsten fand ich es eigentlich so... Pff. Ja, war jetzt nicht so, der. War jetzt kein Spiel von Welt. Nee, nee, nee. Aber was ich noch äh, interessant war, war beim 13-0, dem, dem Freistoß, dass da keiner, äh, da hat, ich glaube, der, der Kommentator gesagt, da fehlt der, die, die hinter der, äh, hinter der Mauer, da, da liegt ja, ja noch mal so einer, ne? Und das, ja. das, der fehlte da natürlich und dann konnte er da so durchjagen, den Ball. Das ja, ist, was auch ganz noch, kurios war, irgendwie war die Mauer zweigeteilt. Also zumindest hat
1: im Interview nach dem Spiel hat Philipp Hofmann dann gesagt, ja, die, die drei, die dann äh, aus Sicht äh, von, von Dux stehen, die waren gestellt und die anderen haben sich da einfach dann nochmal irgendwie dazusätzlich gestellt. Der Sinn war wahrscheinlich, dass, dass Riemann freie Sicht hat, aber ja, dann, dann vergesse ich doch bitte nicht die Schachstickrolle, wie du es gerade genannt hast. Ja. Ähm, so muss man dann immer sagen, hat Dux schon einen guten Moment gehabt, einen genialen Moment gehabt. Mhm. Ähm, und äh, ja, ja konnte dann seinen Freischutztor nicht mal schießen. Das eine, was er das ja schon sehen. mal im Weserstadion geschossen hat, das hat ihm ja Weiser dann kaputt gemacht. ja ähm, Aber gut, da, äh, über das Spiel will ich gar nicht groß reden. Das, äh,
0: aber ich habe jetzt noch eine ja. Frage für dich. Äh, warte mal, eben dafür muss ich alle... Wenn es irgendwas aus der zweiten Hälfte ist, ich kann dir das nicht beantworten. <lacht> <lacht> so schlimm. Was ist denn los bei dir? Ja, Taubenschlag. Ja. So, äh, was sagst du denn? Äh, hast du denn schon äh, Karten gekauft äh, für nächstes Jahr, nach, äh, wenn du nach Tibleshti fährst oder nach Nico Reni? Nee, das ist, Weil du willst ist ja dann Conference League drei Punkte von der Conference League entfernt, glaube ich, ne? Ja, komm, jetzt lass mal die ja, Karten im Dorf. Nee, das also, darf ich nicht im Dorf. Das ja, ist nein, 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 stopp. Nein, Guck das ist, mal, ja, Mainz das ist, und ist, Wolfsburg. Nein, die auf, die diese Diskussion,
1: auf diese ja. Diskussion lasse ich mich jetzt hier nicht ein. Wir, <lacht> haben, wir haben in der Abstiegssaison zu diesem Zeitpunkt, auch glaube ich Ende Februar, Anfang März, haben wir auch nach 22, 23 Spieltagen 30 Punkte gehabt. Und als wir abgestiegen sind und wir hatten ein ähnliches Programm damals, ein ähnliches Restprogramm wie diese Saison, habe ich zu diesem Zeitpunkt gesagt, Leute, bleibt mal jetzt alle ganz locker in der Box. Wir brauchen ja. mindestens noch fünf, sechs Punkte. Ja. Und sofern diese Punkte nicht eingeheim sind, Wenn ich bin jetzt ganz ehrlich, wenn wir jetzt gegen gegen äh, gegen Augsburg nächstes Wochenende wieder erwarten, drei Punkte holen, weil komischerweise Augsburg, das ist, das ist eine Krankheit, das, ich weiß nicht, ja, ich glaube, es ist realistischer, gegen Bayern München zu gewinnen als Bremen, oder mal nicht 7-1 oder so zu verlieren gegen Bayern, als gegen Augsburg mal drei Punkte zu holen. Ähm, sollte es der Fall sein, dass wir da drei Punkte holen und äh, äh, Wolfsburg patzt gegen Frankfurt und Mainz und, und Hoffenheim machen da irgendeinen komischen Kram, ja, okay, dann kann man da mal vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich will es nochmal gesagt haben, Bremen hat ein Mörder-Rest-Programm. Wir spielen, ja. in, in, wir spielen in zwei Wochen hintereinander gegen Leipzig und gegen Bayern. Das sind zwei Spiele, wo, wo man absolut nicht mit, mit drei Punkten jeweils rechnen sollte. Und ähm, man sollte sich nichts darauf konzentrieren, jetzt noch so die 36 Punkte im Idealfall 37, 38 Punkte zu holen, damit man einfach auch wirklich Planungssicherheit hat. Alles dazu ist zu Brot. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, der März von den Spielen her sieht gar nicht mal so ganz schlecht aus. Wir spielen gegen Augsburg. In der Theorie, wenn man, sich die, wenn man die Tabelle sprechen lässt, dann, dann könnte man sagen, okay gut, das müsste Bremen gewinnen. Gegen Leverkusen müssen wir darauf die Woche dran, an dem Sonntag. Ähm, gegen Leverkusen sieht so vor allem Bremen immer gut aus. Bremen relativ immer gut aus, muss ich sagen. Und Gladbach, ja, bekleckert sich auch im Moment nicht mit Ruhm, äh, gegen die wir am 17.3. dran müssen. Also wenn es gut läuft, dann hast du in diesen drei Spielen irgendwie sieben Punkte geholt oder, oder fünf Punkte geholt und dann hast du auf jeden Fall die Planungssicherheit, dass du sagen kannst, okay, gut, weil ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Mit 35 Punkten hältst du die Klasse direkt. Und ähm, also, dann, dann, dann kannst du dich auf Hoffenheim, auf Mainz hast konzentrieren, du. Freiburg. Hertha also, Schalke,
0: und dann <lacht> das dann ist ein Understatement Statement. Hast du mal geguckt, wie viele Punkte die unten haben? Werder hat schon elf Punkte äh, Vorsprung vor dem 16? Also, ich, halte das für völlig, also ich glaube tatsächlich, der, der Blickwinkel äh, ist jetzt Richtung ähm, Aber was,
1: was, was ein sind elf, Also, äh, pass was auf, sind elf nein, nein, Schalke,
0: was Schalke. sind elf Punkte? Nein, stopp, stopp. Was pass sind elf auf. Punkte bei noch zwölf Spielen? Es ist 11 Punkte ist schon ein ganz schönes Post. Pass nix. auf, Schalke, Schalke hat jetzt gewonnen. Und Schalke denken alle, ja, die werden jetzt durch, wenn jetzt noch mal hochkommen. Aber hast du mal gesehen, die letzten drei Spiele von Schalke? Frankfurt, Frankfurt, Bayern und, oder Leipzig und Bayern. Die sind schon mal an den letzten drei Spieltagen, machen die keinen Punkt, das sage ich dir so. Ja, aber jetzt die sind mal schon mal weg als Absteiger. Stopp. Jetzt, ich lese dir mal unser, unseren Mai vor. Ja? <lacht> So, der, der
1: April mit, mit Hoffenheim, zu Hause Mainz auswärts, zu Hause Freiburg, zwei Auswärtsspiele in Berlin,
0: und da bei der Hertha
1: und bei, bei Schalke, okay, liest sich ganz schmackowatzig. Dann fangen wir aber am 6.5. damit an, gegen Bayern München uns wieder abschießen zu lassen, dürfen die, Woche, ja darauf, dürfen die Woche darauf wieder ganz knapp gegen Leipzig verlieren gegen Köln stellen wir uns zu Hause wahrscheinlich auch wieder vollkommen idiotisch an. Und dann muss es noch Union Berlin am letzten Spieler wahrscheinlich die Meisterschaft gegen uns klar machen. Dementsprechend. <lacht> das glaube ich nicht. Dementsprechend werden das schon wieder vier Spiele sein, wo ich, wo ich nicht mit, 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 mit drei Punkten rechne. Das, das ist einfach so. Und ja. ähm, man muss jetzt erstmal Augsburg, man muss erstmal die Hausaufgaben machen. Dann sind die gemacht und man weiß so, okay, gut, die, die drei ist gesichert. Ja, dann kann man vielleicht noch mal beim, beim Arbeitswirtschaftslehrer nach dem Referat fragen und vielleicht noch mal sie auf eine 2 hocharbeiten oder so. Also, halt keine Ahnung.
0: Beim Arbeitswirtschaftslehrer. Ja? Das hat er, hat er damals auch nicht funktioniert, oder? Ja, ich, also die, so
1: kann ich die 5 zumindest verhindern. Die ja? fünf, ja. Ja, ja, also ja. Wurde es dann doch eine 4 plus oder eine 3 minus noch. Mit, mit ja, Mathe genau. einreichen und, und ja, äh,
0: die alte, ja, die, die alte <lacht> Methode, die bansimmer methode die Ja, ich. den, den, den Banzimmer nannte man es. Den Bansimmer machen wir jetzt mal wieder.
1: Ja. ja, also, ja, gut, man mich würde es riesig freuen, bin ich ganz ehrlich. Und, und viele lachen dann jetzt auch, wenn ich sage, ich habe Bock auf die Conference League. Ähm, <lacht> die Conference League. Ja, nein. <lacht> <lacht> es, ist ein, es ist genauso ein unterschätzter Pokal. Es ist, es ist europäisch. Es ist doch scheißegal, ob es die Conference League ist. Es ist doch scheißegal, ja, ob, ja. Ich, ob ich in, in Vilnius spielen muss oder dann vielleicht mal irgendwie nach Stettin muss, zu Pogon Stettin oder sowas, keine Ahnung. Und, <lacht>
0: Da also ich mich, mehr, als ich, als ich, ja, als
1: dass ich in Barcelona
0: eine 4-0-Reise kriege oder sowas. Das ist doch viel geiler. Ja klar, der UI Cup damals war auch geil. Da hat HSV richtig Erfolge gehabt. Das war, oh. war cool. Ja, ja. Und
1: dann eine Auswärtsfahrt, irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem absoluten Ostblock-Verein da hinten, nach, nach ins Baltikum oder, ja, keine Ahnung, im Dezember nach Finnland zu, zu IFK Turku oder sowas. Da hätte ich schon Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich so ja. bei minus, minus 30 Grad da im Stadion stehen und sich den Wodka reinkippen, das hat doch was. Und am nächsten Tag wieder arbeiten. Ja, gut, das wird schwierig, wenn ich dann im Tour gucke, ich post Turku. zu stellen muss. Das, das, <lacht> äh, ja, das wird schon wild. Also, weiß ich nicht. Ja, man, man kann natürlich so, es gibt auch hundertprozentig schon nein, es gibt nicht hundertprozentig, es gibt diese Fans, die jetzt schon nach Europa schielen schon wieder und, und vollkommen ausrasten. Aber ähm, wenn der März vorbei ist und wir haben im März äh, gut performt ähm, und wir schaffen das irgendwie dann unsere, unsere Phobie gegen Mainz zum Beispiel dann auch mal irgendwie so ein bisschen zu überbrücken. Es ist ja kurioso, Mainz und Augsburg, das sind, das sind Spiele ja da da, da stelle ich mir das Schlimmste ein da, da habe ich mehr Angst vor als gegen Bayern weißt du gegen Bayern weiß ich das wird wehtun da gehe ich mit ohne Erwartung rein und wenn sie dann mal nur 3-1 verlieren freue ich mich riesiger als dass es das keine Ahnung nur 1-0 gegen Mainz verlieren oder sowas weiß ich nicht das ist das ist, ja ja die Bayern halt man muss auch mal abwarten was, was natürlich Hertha BSC bis dahin gemacht hat, ne? Ob jetzt dann da vielleicht, das habe ich ja schon, ich glaube, im, im letzten Podcast habe ich da ja ein großes, äh, ein großes Wort hinterlegt, dass ich gesagt habe, Leute, ähm, alles schön und gut, aber viele da unten in der, in der, in der Tabelle werden noch diesen Joker haben. Ich bringe jetzt mal irgendwie einen Feuerwehrmann nochmal eben rein, der irgendwie es schafft, neun Punkte nochmal klar zu machen. Und gut heißt jetzt nicht, dass Bremen davon betroffen ist, dass die dann Bremen überholen. Aber es kann sein, dass Bremen einer der Volltrödelvereine ist, die wieder als Aufbaugegner gelten und es dann irgendwie geschafft wird, dass der Feuerwehrmann genau in diesem Spiel dann gerade greift. Und ähm, ich meine, das ist auch sehr viel Konjunktiv, aber es ist auch sehr viel Konjunktiv, von Europa zu träumen. Ähm, von daher einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Wir sind Aufsteiger und wir sollten uns darauf konzentrieren, äh, die Liga erstmal zu halten. Und wenn das rein rechnerisch Ne, sind wir jetzt mal ehrlich, wenn wir am 18.03. Wenn wir gegen Augsburg gewonnen haben sollten, gegen Leverkusen gewonnen haben sollten und Gladbach gewonnen, hat, äh, gegen die gewonnen haben sollten, dann stehen wir mit 39 Punkten in der Tabelle. Und dann kann man darüber nachdenken, vielleicht zu träumen und zu sagen: hm, Okay, gut, wenn wir jetzt weiterhin so stark überperformen, vielleicht auch, muss man das dann vielleicht auch so nennen, dann äh, sollte man schon versuchen, die Conference League dann zu erreichen. Oder man, man steht am 18.3. mit immer noch 30 Punkten da und muss zusehen, den Turnaround zu schaffen und dann sich zu sagen: So, okay, gut, wir haben jetzt den April, da haben wir noch die vermeintlich leichteren Gegner von denen, was wir haben. Und ähm, wir müssen jetzt die nötigen Punkte holen, damit wir die Liga halten. Und äh, ja. dann, dann muss man weiterschauen. Ja? Dann muss man weiterschauen. Aber ja, ich verstehe den Ansatz und äh, wow. ich, ich äh, habe auch, wie gesagt, Bock auf Conference League und ich habe auch ja. Bock. Äh, in der dritten Quali-Runde vielleicht dann auch irgendwie in, in Moldawien oder sowas. Genau. Äh, oder bei Tirana, oder in Tirana irgendwie auszuscheiden. ja,
0: also, genau, das ist, das ja genau. Mit so Genau. Natürlich. Gar nicht die Grundphase unsäglichen, gar geil. Das 0 zu 3 ist. gegen, glaube ich, Mensch kennt auszuscheiden. Ja. Herrlich. Ja, ich, ich sage heute, ich sage hier und heute und nagel mich darauf fest, wer da erreicht, die Conference League. Und, und ähm, nächste Saison äh, seid ihr durch die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, DFB-Pokal, Bundesliga und die Conference League, dann, dann wieder unten im Abstiegskampf, während der HSV in die Conference League kommt. Ja, du kannst mal ah, drauf verlassen,
1: dass Bremen das in der ersten Runde irgendwo in, in unter Haching oder so rausfliegt. Da kannst du dich drauf verlassen. <lacht> oder in Oldenburg. Oder in Oldenburg, ja. Das, ja. Die sind ja im Halbfinale, die sind im Halbfinale, also auch da der Einzug in, in den DFB-Pokal ist für den VfB noch noch durchaus möglich. Ich frage mich jetzt nicht, wer der Gegner ist, aber, äh, wer weiß, vielleicht wird der Niedersachsen-Pokal der dritten und vierten Liga ja äh, mal wieder nach Oldenburg gehen. Wäre ja auch ganz äh, angenehm, ne? Ja. Genau.
0: Amen, würde ich sagen. Amen. Amen. So, haben wir es, ja, oder?
1: Ich glaube, wir haben jetzt äh, alles erledigt. Du hast jetzt dafür gesorgt, dass der SV Werder Bremen doch noch absteigen wird, indem du jetzt wieder eine ziemlich hohe Fallhöhe aufgebaut hast. Danke dafür. Gerne. Ich lege mich darauf fest, dass Hacking dafür sorgt, dass der HSV in seine altbewährte Frühlingsdepression geschossen wird. Äh, somit haben wir beide was davon. Aber äh, wir beide hoffen, dass der VfB, äh, dass der VfB zurückkommt.
0: Ja. Und, äh, das, darauf können äh, wir uns einigen. Beim VfB da, da sind wir ja. Da, ja. Da, da, da hoffen wir zusammen.
1: Ja gut, ich glaube, wir haben wieder alles geschafft und äh, äh, gut kick weiterhin in die Runde und äh, ja, ich glaube, äh, wir werden uns demnächst wieder hören und äh, bleibt fröhlich und munter, gesund und fit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Allianz Brisant, Allianz Brisanz.